0: Kirkon historia korostaa sitä tosiasiaa, että varhaisina vuosisatoina kehkeytynyt miesvaltaisuus ja hierarkisuus leimaavat edelleen luterilaista kirkkoamme. Kyse ei ole vain vinoutuneesta sukupuolijakaumasta kirkon johdossa, vaan jostain vankemmasta ja pysyvämmästä. Jostain niin vakiintuneesta ja tutusta, että sitä on vaikea edes nähdä. Kuinka vastustaa tai muuttaa jotain sellaista, mitä ei edes tunnista?
1: Suomen evankelis kirkossa on 20 000 työntekijää, joista vain 10 osaa pappeja. Silti papit sekä johtavat kirkkoa, että sanoittavat sen viestiä. Millaisena kirkon sisäinen valta-hierarkia näyttäytyy? Kuka saa puhua jumalasta ja kuka määrittää, millaista on oikea teologia? Kuuntele Taantuvan tasa-arvon kirkkopodcastia. Minä olen Päivi Vähäkampas. Tänään keskustelijoina on Tikkurilan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Saara huhan jonka esseestä Vallaton sisar kuulimme sitaatin, sekä Elina Helqvist, pappi, teologian tohtori ja uskontojen kohtaamisen asiantuntija kirkkohallituksesta. Yhdessä aikaisemmissa podcast-jaksossa me ollaan keskusteltu siitä, mikä on seurakuntalaisen rooli kirkossa. Tiina Kristofferson kirjoittaja puhui aika vaikuttavasti siitä, että kuinka seurakuntalaisen osa on olla passiivinen vastaanottaja. Seurakuntalaisen paikka on mykkäpaikka. Mutta samanlainen valtaasetelma löytyy kuitenkin myös kirkon työntekijöiden keskuudesta. Ja Saara, havahduit pohtimaan tätä todellisuutta, kun osallistuit kirkon johtamisfoorumiin ja huomasit edustavasi kahdenkinlaista vähemmistöä osallistujien joukossa, naisena ja työntekijänä. Kerroppa tästä vähän lisää.
0: No joo, <köhön> me tota... Etsin jotain johtamiseen liittyvää koulutusta, oliko se toissa syksynä, ja, ja silmiini osui tämmöinen kirkon johtamisfoorum, joka tekstissä luki, että se on kaikille esimiestehtävissä työskenteleville ja kirkon johtajille eri, eri tehtävissä oleville, ja hakeudun tänne, ja toki sitten kuulin, että täällä on historia, että se on aiemmin ollut ilmeisesti vain kirkkoherroille, ja tämä varmaan paino jonkun verran tässä, tässä tapahtumassa, mutta joka tapauksessa ainakin tänään, Kertana se oli avattu niin kuin kaikille esimiestehtävissä oleville, ja siellä salissa, kun istuin, niin, niin jäin laskemaan, että ketä muita siellä salissa oli, ja kyllä noin niin kuin äkkisilmäyksellä sanoisin, että se sali oli täynnä miehiä, ei, ei ihan nuoria miehiä, siellä istui siellä täällä naisia, ihmisiä, joille ei ollut papinpaita päällä, oli hyvin vähän, ja sanotaan, että silloin kun lähti laskemaan, niin ainakaan siis nuoria naisia siellä ei ollut, Nähdäkseni kovin montaa. Se on tainut, edes alle, alle 50 ikäisiä. Ja tämä oli jotenkin, niin kuin, ei ollut mulle uutta tietoa, mutta se oli silti, näin, niin kuin, jotenkin kokemuksena siellä salissa aika, aika jotenkin jäätävä, että on, onko tämä johto todella näin miesvaltainen. Laskin nimi, nimilistasta, niin kyllä se todella, todella oli se naisten osuus siinä nimilistassa niin kuin hyvin, hyvin pieni. ja Diakonia edustavia nimiä oli muutamia yli 200 nimen joukossa.
1: Onko meillä sun mielestä pappiskeskeinen kirkko? No, ehkä näin voisi näin vois rohjata vähän väittää. Entäs Elina, mitä sinä pappina olit tästä asiasta mieltä? Kyllä meillä hyvin
2: vahvasti on pappiskeskeinen kirkko. Mm-hmm. Jos mietitään, että miltä kirkko näyttää vaikka Facebookissa tai Instagramissa tai kotimaalehdessä tai Jossakin muussa kirkollisessa mediassa, niin kyllä, ainakin jos puhutaan kirkon johtamisesta, niin kyllähän ne kasvot hyvin, hyvin miehiset ja, ja erityisesti hyvin papin kasvot on. Ja kyllä sen huomaa ihan siitä, että, että menekö itse, jos me johonkin tilanteeseen, menen vaikka puhumaan jonnekin, niin kyllä sillä on merkitystä, että menenkö sinne papin virkapuku päällä vai menenkö sinne sitten ihan tavallisissa... Siviilivaatteissa, siihen tapaan, millä ihmiset reagoivat ja millä tavalla ihmiset puhuttelee Esimerkiksi. Kyllä, kyllä
1: se vaikuttaa. Mm. Koetaanko pappi eri tavalla uskonnollisena auktoriteettina kuin vaikka diakoniatyöntekijä? No, no kyllä,
0: joo. Sanoisin, että sekä julkisesti mm. että, että paikallisestikin. Että... Tavallista on se, että diagoniatyö näyttäytyy lehdissä aina aikaa, ainakin kirkollisessa mm. mediassa. Mutta aika tavallista on kyllä se, että diakoniatyöntekijältä kysytään siitä arjen työstä, siitä ruohonjuuritason työstä, asiakkaiden mm. elämäntilanteista, ihmisten elämän kohtaloista ja siitä, kuinka diakoniatyö työ on siellä tukena. Ja sitten kun halutaan jotakin vähän niin kuin korkeamman tason lausuntoa, vaikkapa siitä diakoniatyöstä, niin sen lausuu sitten useimmiten kyllä teologi.
2: ja sitten, sitten myös ehkä niin, että, että ei aina, aina välttämättä kysytä sitä teologista argumenttia tai, tai uskonnollista auktoriteettia, vaan siihen liittyy kyllä hyvin vahvasti se vallan ulottuvuus. Mm, kyllä. Että jos miettii tämmöisiä hyvin perinteisiä niin kuin kahvipöytäkeskusteluja vaikkapa, niin varmaan jokainen pappi on sit jossain kohtaa kuullut sen, sen, sen repliikin, että No, sä oot ihan tavallinen ihminen, että et sä ookaan, niin kuin mm. papit on. Ja, ja se ei välttämättä, keskusteluaihe on voinut olla ihan mikä tahansa, että se ei ole välttämättä ollut, ollut suoraan, suoraan hengellisestä elämästä nouseva tai teologinen keskustelu tai, tai muu, vaan siihen liittyy nimenomaan semmoinen odotus tietynlaisesta roolista, tietynlaisesta vallankäytöstä ja tietynlaisesta olemisesta. Ja sitten jos se jollain tapaa rikkoutuu, niin, niin hyvin usein sitten. Mm. Mä en ole vielä tavannut sitä henkilöä, joka olisi se, pappi, mitä, mitä odotetaan sitten ehkä, että, niin, niin moni jakaa kuitenkin sen kokemuksen, mm. että, että se rooli määrittelee aika pitkälti sitä
0: olemisen tapaa ja keskustelun tapaa. Et tavallisena ihmisenä oleminen onkin jotenkin yllättävää. Joo, joo, mm. joo. Ja
2: ehkä se on kyllä murtunut sillä tavalla, että, että ny, nyt jos Helsingin keskustassa menee vaikkapa ravintolaan papin paita päällä, niin ei se ehkä kulmia kohotuta samalla tavalla kuin jossakin muualla tai tai pienemmällä paikkakunnalla tai tai kauempana kauempana Etelä-Suomesta.
1: Entä seurakunnan sisäisessä elämässä? Näkyykö siellä pappiskeskeisyys?
0: Sanoisin, että siinä on varmaan tosi suuria eroja. Että mä en nyt ole työskennellyt niin hirveän monessa seurakunnassa neljännessä. Nyt tällä hetkellä, enkä mä koe, että siellä niin työyhteisössä se valta hierarkia olisi esimerkiksi ollenkaan niin selvä. Tai, tai edes se pappiskeskeisyys. Noin niin kuin lailla. Ehkä on kokenut joissain paikoissa sitä, että voi olla aika niin perinteisiä tavallaan tämmöiset työjaot, kuka tekee mitäkin, että jossain. Ehkä klassisin esimerkki on joku yhteisöllinen ruokailu, diakonia ruokailu, niin pappi tulee pitää hartauden ja poistuu. Ja diakonia työntekijät vetää mursut päähän ja esut päälle ja on, on niin valmistamassa sitä ruokaa. Että ehkä tämä on tämmöinen niin räikeä arkielämän mm-hmm. kokemus, jonka joskus olen kokenut, mutta, mutta se, että se siinä niin työyhteisön sisäisessä vallanjaossa tai hierarkiassa näkyisi, niin, niin niissä seurakunnissa, joissa itse olen työskennellyt, niin en ole tätä kokenut siellä nimenomaan niin paikallisessa seurakunnassa. Mm. Mä huomaan sen sillä tavalla, että
2: tietysti nyt mun oma, oma päivätyöni ei ole seurakunnassa. Mutta, mutta sitten kun vierailen seurakuntalaisena jossakin tilanteessa, ja usein vielä niin, että sitten, sitten siinä on oma perhe ja omat lapset mukana, niin se tapa, millä ihmiset silloin suhtautuu vaan kehen tahansa perheenäiti, jos he ei jostain syystä tunnista kasvoja tai, tai mm. ei tule puheeksi, Yleensä en itse ota puheeksi siinä tilanteessa. Mm-hmm. Et, niin ihmisten suhtautumistapa on kyllä erilainen.
1: Mm-hmm.
2: Et siinä sen ehkä selvimmin huomaa.
1: Minusta mm. tuntuu, että aika monissa seurakunnissa on kyllä pyritty viimeisten vuosien, vuosikymmenen aikana purkamaan sitä asetelmaa, että pappi olisi aina työalojen tai tiimien johtaja, että myös muut. Mm-hmm työntekijäryhmät, niin he, he voivat toimia lähiesimeihinä ja tiimiesimeihinä. Mutta silti jokaisen seurakunnan ylinjohtaja on aina pappi, mm. kirkkoherra. Mm. Ja myös hippakuntien ja kirkon keskushallinnon johtaviin tehtäviin tunnutaan hyvin usein vaativan pappisvihkimystä. Mm. Se mm. tarkoittaa sitä, että kirkon muilla työntekijäryhmillä ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta suuntautua johtajan tehtäviin, vaikka kiinnostusta ja kykyä siihen olisikin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
0: No se on ehkä se, mikä, mikä tässä ees iten nostin esille, koska se on se, mikä niinku, tavallaan sieltä omasta työstä käsin näyttäytyy, että, että niin etenemismahdollisuuksia niitä ei ole niin ollenkaan. Että jos nyt tämmöinen uralla eteneminen ne ei kirkon sisällä muutenkaan nyt on ehkä tavallinen keskustelu tai tämmöinen urasanana, ja on niin jotenkin tuntuu jotenkin vieraalta. Mutta, mutta joka tapauksessa semmoista etenemismahdollisuutta ei oikeastaan ole, että se se jää tähän lähiesimiehen tehtäviin. Toki on sitten jotain asiantuntijapaikkoja, joihin on on mahdollista, tai on ainakin ainakin joskus valittu valittu myös muulla taustalla olevia, mutta kyllä ne aika usein näyttää näyttää olevan sellaisia, mihin edellytetään sitä teologian tutkintoa. Toki en ajattele siis se, että jos diakonia, työntekijän koulutuksen jälkeen diakonin, tai diakonissan koulutuksen jälkeen opiskelee teologiksi, niin en ajattele, että se mitenkään pyyhkisi pois sitä diakonian osaamista sieltä taustalta, mutta että se tavallaan aika monesti näyttää, että edellyttäisi sen toisen tutkinnon, teologian tutkinnon.
2: Ja ei, ei pelkästään sitä teologian tutkintoa, vaan myös sen, että se edellyttää nimenomaan sen pappisvihkimyksen.
0: Se on totta, joo. Että
2: Tunne itsekin monia, monia teologeja, myös teologian tohtoreita, jotka eivät ole välttämättä pappeja ja heillä on sitten jossain kohtaa kirkon puolella tie tulee vastaan siinä, että vaaditaan nimenomaan se pappisvihkimys tai sitten vaaditaan, vaaditaan sitten pastoraalitutkinto, jonka suorittaminen taas edellyttää nimenomaan seurakuntatyövuosia useimmiten monta. Joo. Ja, ja sitten toinen isompi ongelma ehkä vielä on sitten se, että, että mikä on sitten kirkossa luottamushenkilöiden asema. Hmm. Kuinka moni luottamushenkilö sitten loppujen lopuksi on pappi. Että mä itse vähän kyllä vierastan sitä, että pappi hakeutuu maallikkokiintiössä toisen seurakunnan luottamushenkilöksi. Paljon on näin, mutta, hmm. mutta silloin, silloin sieltä jää puuttumaan puolet.
0: Hmm.
2: Jää puuttumaan se, se työnsä ja koulutuksensa muualla hankkineiden seurakuntalaisten ääni myös siitä päätöksenteosta. Ja, ja kuitenkin kaikista tärkeimmät asiat päätetään Loppu, loppuviimeksi sitten siellä luottamuselimissä. Mm,
1: se on totta. Mä ymmärrän tästä asiasta nämä molemmat puolet, kun mä itse olen nimittäin pappina luottamuselimissä. Mutta Eli näin kyllä, että mä oon todella vienyt jonkun ei-teologin paikan siellä, mutta toisaalta koska en itse tee papin töitä tällä hetkellä, vaan mun roolini seurakunnassa on olla seurakuntalainen, Aivan. aktiiviseurakuntalainen. Se on mun tapa, millä mä haluan osallistua sen seurakuntani elämään. Ja koen, että mulla on paljon annettava luottamushenkilönä, mm. vaikka muuta ja pappisvihkimys onkin. Täytyy mm-hmm.
0: aktiivisesti muistaa, että se edustat maallikko, jäsentä ja jättää kaikki teologinen kannanotto <lacht> <sitten>. <lacht> tota, <nyt>
1: muille. <lacht> Miten saada? onko niin, että myös diakonian teologiaa sanoittamaan, tarvitaan teologiaa. Eikä Diakonian työntekijä?
0: No kyllä mä näin, näin, näin kokisin. Mm. Että, että oikeastaan se, olen tätä tässä viime aikoina paljon miettinyt, miettinyt jotenkin, että mitä se, se teologian tekeminen, mitä se niinku tarkoittaa. Mm. Koska mun kokemus on jotenkin se, että heti kun lauseeseen tulee se sana teologia, niin, niin se jotenkin, ihan kuin mä hyppäisin jonkin kuplaan ja se ei niinku liity muuhun enää se teologia. Vaikka mä teen kirkossa töitä ja, ja niin mm-hmm. jotenkin ajattelisin, että se liittyy keskeisesti mun työhön. Mutta heti jos puhutaan teologiasta, niin se jotenkin, niin kuin, se jo sanana, vie sen se, että ahaa, tästä, tästä lausuu jotkut muut. Vaikka sitten jos sitä lähdettäisiin niin tulkitsemaan, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja mitä oikeastaan ollaan tekemässä. Niin, niin tullaankin johonkin, kenties johonkin hyvinkin arkiseen, niin kuin ihan ymmärrettäviin asioihin. Tai voitaisi tulla. Mm-hmm. Tulkitaan, tulkitaan uskoa tai tulkitaan Jumalaa tai mitä se arjes merkitsee. Mutta sana teologia, kun tulee kuvioihin, niin sit se ei enää jotenkin niin kuin liity, liity meihin, meihin diakonia työntekijöihin.
1: Muka. Mm-hmm. Tämä on mun kokemus. M- Miten sä itse ymmärrät, mitä teologia on tai mitä teologian tekeminen tarkoittaa?
0: Tämä on ehkä se, mitä mitä olen nyt tässä miettinyt, että että miten sen omassa päässä saisi jotenkin pudotettua sieltä tai tuotua tänne kuplan kuplan sisäpuolelle, että että se olisikin jotain jotain semmoista, mitä myös itse voi tehdä tai tai ehkä jopa jopa ihmiset, joita työssäni kohtaan, että tehdäänkin semmoista omaa, omaa tulkintaa Jumalasta, mikä se Jumala on, miten se. Miten se meihin liittyy, miten se tähän maailmaan liittyy, mitä se usko on ja mitä se merkitsee, mistä, mistä se pelastus tulee. Ja jotenkin en mä tiedä tämmöistä arkista pohdintaa.
2: Tuohan tekisi ehkä mieli jatkaa sillä lailla, että tietysti suurimman osan elämäni harrastanut nimenomaan vielä systemaattista teologiaa, joka juurikin sitä Sanoilla ja, ehkä joo, siis sanoilla ja käsitteillä, pelaamista. ja, ja Sanoit, että, että se teologia jää sinne oman elämän kuplan ulkopuolelle. Mutta mä olen jotenkin hahmottanut sen sillä tavalla, että hirmuisen helposti se teologia tai puhe Jumalasta jää hmm. jää nimenomaan puheeksi tai se jää niin sanoiksi ja käsitteiksi, jotka liittyvät jotenkin siihen, mitä, mitä ihmisen päässä on, siihen rationaaliseen puoleen, käsitteellisen puoleen, kirjoitettuun ja puhuttuun, puhuttuun kieleen. Ja siitä jää se liittymäkohta sitten siihen ihmisen niin muuhun olemukseen. Siihen jää se tunnepuolen kokemus jää pois. Siitä, miten me määritellään teologia. Siitä jää se ihmisen kehollisuus jää pois. Ja siitä jää semmoinen sillä tavalla eletty elämä. Ja sitä mä oon myös paljon miettinyt, että että se, mitä katsotaan relevantiksi teologiaksi myös kirjoitetussa muodossa, niin loppukosen sen tekeminen oikeasti jollekin tietylle vuosisadalle? Vai voiko esimerkiksi teologian lähteitä tulla uusia? Et jos mietitään hmm. meidän perinteessä helposti niin, että teologian lähde on ensisijaisesti vain raamattu, no siitä raamatun lisäksi voi olla tunnustuskirjat, mutta tuliko kaikki niin kuin tyhjennettyä silloin, silloin tuota 1500-luvun lopussa? Vai voiko meillä olla jotenkin uusia? Yhtä merkittäviä teologian tekemisen lähteitä kuin nämä jo olemassa olevat. Sitä mä oon paljon miettinyt. Ja ja myöskin sitten sitä, että että jos ajatellaankin niin, että se teologia on on sanoilla tehtyä tietyllä tapaa kielipeliä, niin voiko sen kirjoittaa niin, että sen, sen intention ymmärtää sellainenkin ihminen, joka ei ole käynyt sitä akateemista teologian myllyä läpi? Ja muuttuuko se jotenkin
0: vähemmän teologiaksi, jos se on ymmärrettävää? Niin, niin ja mä ajattelin jotenkin vi- vielä niin toisinpäin, että onko mahdollista, että ihminen, joka ei ole käynyt sitä akateemista myllyä läpi, tekee teologiaa? Voiko tämmöistä sanaparia niin kuin edes käyttää ikään kuin, mm, mm. että joku tekee teologiaa, jos, jos ei ole teologian tutkintoa niin takana? Mm. Mä tota Kerro tämmöisen, mih- mihin törmäsin tässä sanojen käytössä, huomasin tässä joskus keväällä, että tuolla Diakonia työntekijöiden Facebook-ryhmässä eräs Diakonia ammattikorkeakoulun opettaja kysymään en ihan tarkalleen muista sitä kysymyksen sanamuotoa, mä tuossa äkkiseltään löytänyt, mutta jotenkin tähän tyyliin hän kyseli, että onko, onko teillä seurakunnissa ö, niin kuin asiakkaat tai jotenkin niin kuin asiakkaiden tai niiden diakonian ihmisten sanoittamaa teologiaa, tai jonko tehty teologiaa, tai jotenkin tähän tyyliin. Ja nyt en ole hetkeen sitä katsonut, mutta pitkän aikaa meni, niin huomasi, että siihen ei tullut yhtäkään vastausta, ei ensimmäistäkään, ei, ei niin kuin juuta eikä jaata. Ja mun ajatus siinä oli ensimmäinen, että olisipa nyt edes sitä, niin kuin lähettäisikö siitä, että voisiko olla diakoniatyöntekijöiden tekemää teologiaa. Että sekin olisi jo jotenkin, niin kuin, siinä käytettiin nimenomaan kontekstuaalinen teologia, että olisiko niin kuin, tällaista tehty siellä teillä paikallisesti. Et, että sekin olisi jo kontekstuaalista teologiaa jollain lailla, että se olisi diakoniatyöntekijöiden sanottamaa, mutta et se, että, että meillä olisi semmoista kontekstuaalista teologiaa, joka olisi niin kuin meidän, meidän asiakkaiden sanottamaa, niin hmm. tuntuu niin kuin
1: kauniilta ajatukselta, mutta eipä juuri muuta. Sä Elina pidit äskettäin tosi kiinnostavan esitelmän aiheesta kontekstuaalisuus Suomessa, kontekstuaalinen teologia Suomessa. Avaatko sä ensin vähän, että mitä tarkoittaa kontekstuaalinen teologia, mitä, mitä se sellainen käsite on?
2: No nyt varmaan sitten määritelmä ei ole niin vedenpitävä, että se menisi toisilta teologeilta läpi, mutta, <laughs> mutta tehdään <laughs> sitten semmoinen rautalankaversio, tai miten jotenkin sitä omassa päässä, Päässä itselleni on hahmottanut, että kontekstuaalinen teologia on sellaista teologiaa, joka tehdään tietyssä tilanteessa, tietyllä kielellä, tiettyjen ihmisten keskellä, eli tietyssä kontekstissa. Että se on sidottu aikaan ja paikkaan ja niihin ihmisiin. Ja, ja se merkittävyys nousee siitä, siitä ympäristöstä, missä sitä tehdään. Ja sitten sit taas kontekstuaalisen teologian jotenkin semmoinen tuota. Vastin pari tai vastakohta voisi olla sitten se, että ajatellaan, että on olemassa jotakin semmoista universaalia teologian sanoitusta, joka on on sellaisenaan ymmärrettävää ja puhuu kaikille ihmisille kaikissa ajoissa ja paikoissa kaikilla kielillä, että että vastakohtana sitten. Että jos tämmöinen rautalankaversio, niin näin sen ehkä sanottaisin. Sille varmaan löytyy joku akateemisesti päteväkin sanotus, että ehkä joku kuuntelija voi sen sitten mulle lähettää, että tässä se nyt on. Mutta näin, niin. näin, niin. näin mä sitä itse olen niin.
1: ajatellut. Niin. Mutta eikö kaikki teologia ole kontekstuaalista?
2: No, Tämä oli se mun esitelmäni pointti ehkä, että näin juuri on. Että, että se, niin. että, että sekään, sekään tuota meille tutuin pohjoismainen, Luterilainen versio ei ehkä ole se ainoa universaali tapa sanottaa niitä teologian sinänsä varma on, on siis asioita, jotka on, joiden ydin on jotenkin luovuttamatonta varmaan kaikille kristityille kaikkialla, mutta et mä ajattelin jotenkin niin, että se pitää sanottaa sillä tavalla, että siinä ajassa ja paikassa elävät ihmiset voi sen ymmärtää. Ja, ja että se on mahdollista sellaisilla sanoilla, jotka voi ymmärtää. Ei välttämättä tarvita tarvita sellaisia käsitteitä, jotka ensin pitäisi jotenkin selittää. Hyvin monimukkaisella tavalla.
0: Mitä sä ajattelet sitten, tai mun tuli tuosta jotenkin mieleen se, että jos siitä riisutaan tavallaan ne käsitteet ja tämmöinen akateeminen osaaminen, niin niin mitä se voisi olla sitten tästä näkökulmasta ja siitä kontekstuaalisuudesta, siitä näkökulmasta se, mitä se teologian tekeminen, M- mitä se sitten oikeastaan niinku on? Tai miten se sen niinku selittäisi, kun mä jotenkin mm. mietin sitä, että kuka voi tehdä teologiaa?
2: No ehkä se palautuu juuri siihen, että... Sä itse, itse sanoit se hetki sitten jotenkin, näin, että mitä Jumala tarkoittaa meille tässä? Mm. Miten me ymmärretään Jumala tai miten me ajatellaan, että Jumala toimii tässä maailmassa, mm. tässä ajassa ja paikassa. Ja... Ja sitäkin itse asiassa useammankin tämän, tämän taantuvan tasa-arvon kirkkoartikkelin äärellä niitä lukiessa mietin, että, että paitsi sen sanottamista joko kirjoittamalla tai puhumalla, niin eikö teologiaksi pitäisi laskea sit myös muu ilmaisun tapa. Mm. Siis taide tai tekeminen tai... No musiikki ehkä onkin hyväksyttyä, mm. hyväksyttyä teologian ilmasun keinoa, mutta että niitä voi olla muitakin. Ja, ja sitten myös, myös sitten yksi sellainen aspekti vielä siihen, että, että sen pitäisi jollain tapaa näkyä elämänä tai toimintana se, että miten me on ymmärretty se kristittynä oleminen tai eläminen tai Jumalan toiminta maailmassa. Että mm. Se jollain tapaa heijastuu siihen elämään ja elämäntapavalintoihinkin. Ja erityisesti siihen tapaan, millä ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja se on ehkä juurikin sitä ominta diakonian teologiaa. Niin, no, tätä
0: mä just ajattelin. Joo, kyllä. Ja oikeastaan nyt t- tällä lailla tulkittuna ja niin kuin, tällä lailla selitettynä voisi ehkä jopa väittää, että että kaikki työntekijät, jotka tekevät siis diakoniatyötä, mm. tai, tai miksei nyt kirkko ulkopuolellakin, mutta ainakin nyt näin niin siitä työn näkökulmasta, niin tekevät teologiaa kyllä, siinä työssään.
2: Mutta tietysti systemaatikko toivoo, että se myös kirjoitettaisiin <lain> jonnekin, että sitä voisi sitten lukea ja, <lain> ja pohtia ja sanottaa, ja sen kanssa voisi keskustella kielellä, mutta se on nyt ehkä vaan tämä systemaatikon vamma siinä, että tarvittaisiin mm. myös se kirjallinen.
0: Hmm. Mutta
2: mut sitä ei oo Ei meillä kyllä sellaista perinnettä ole, että sitä
0: kutsuttaisiin teologiaksi. Kyllä, juuri näin. Mä ajattelin, että noin tulkittuna voisi voisi sanoa, että että sitä tehdään sitä teologiaa siellä arjessa ja sitä tehdään työssä. Mutta jos kysyisit diakoniatyötekijöitä jossain tilaisuudessa, että oletko tehnyt teologiaa tai tai minkälaista teologiaa sinä teet, niin, niin kyllä mä... Luulen, että aika monen vastaus on, että se ei niinku kuulu mun työhön, tai jotenkin se ei, liity, se ei niinku jotenkin
1: liity minuun,
0: Ai, että kysy, kysy joltain toiselta.
1: Mutta mä väitän kyllä, että myös monen papin on vaikea vastata kysymyksiin, että minkälaista teologiaa teet. Kyllä. Tai minkälaista teologiaa edustat, koska kyllä se on usein näyttäytyy silleen, että se teologian on jotakin kirjallista. Ne on niitä esitelmiä, mutta jolla ei ole sitä kytköstä siihen niin kuin arjen elämään. Mm-hmm. Että just sitä mm-hmm. Se oli se, mitä tässä nyt haetaan, että niin. se sanoitettu ja eletty elämä ne olisi limittäin toistensa mm-hmm. kanssa.
0: Ja kyllä minusta että sekin, mitä Erina sanoi tuossa aiemmin siitä, jotenkin, että onko kaikki, onko iku niinku tyhjennetty silloin 500 luvulla niin, niin jotenkin myös niinku itselleen herää se ajatus siitä, että teologia on niinku jotain semmoista, mikä on kirjoitettu jo. Siis jollain lailla Kyllä. tavallaan, niin kuin, että, että sitten mä voin ehkä sitä jotenkin ehkä tulkita, mutta että se, se olisi jotain semmoista, mikä on niin kuin tehty joskus jo aiemmin. Joku. Joo, ja tämä oli ehkä semmoinen
2: tämmöinen iso kysymys, jota mietin silloin, kun on itse tehnyt tutkijan työtä, että et onko se mun panokseni, mitä mä voin antaa tälle, tälle teologian niin disipliinille akateemisessa mielessä, onko se vaan sitä, että mä tulkitsen jonkun toisen kirjoittamaa. Mm. Ja milloin se tulkinta muuttuu ikään kuin uudeksi lähteeksi, jolla voi olla jonkinlainen autoritatiivinen status myös. Aino. No nyt tuli taas kaksi perästä sanaa, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta juurikin näin, että voiko sitä kirjoittaa uusiksi. Niin. Ja joidenkin kirkkojen traditioissahan sitä tehdään. Mm. Olin viime Aika tarkkaa vuosi sitten Skotlannin kirkon, kirkolliskokouksessa, joka kuuluu tähän reformoitujen kirkkojen perheeseen. Ja opin siellä, että jotkut reformoidut kirkot kirjoittaa siis uusia uskontunnustuksia,
1: okay. jotka on tehty
2: vastauksena niihin kysymyksiin. Esimerkiksi ympäristökriisi, jos jonkun kirkon uskontunnustuksessa näkyy. Ja se oli ihan samalla hierarkian tasolla kuin mitä ne vanhat. Ja, ja se, no se tuntuu mustakin jo aika radikaalilta, mutta, mm. mutta että että ajatuksena juuri se, että tässä ajassa meidän pitää sanoa, että tämä on jotenkin se muuttumata uskon ydin sillä tavalla, että, että se puetaan niin uskontunnustuksen muotoon.
1: Se hmm. on mielenkiintoinen ajatus. Joo, Joo. se herätti ihan hirveän kohuun kun yhdessä Tuomas messussa, oliko se nyt Olli Valtoinen, joka oli kirjoittanut tämmöisen lyhennetyn uskontunnustuksen, niin siis siitä tuli to- todellinen kalabaliikki, niin erityisesti sitten teologian keskuudessa. Mm. Että tällaista ei sovi tehdä. Mm-hmm.
2: Joo, en, en mäkään lähtisi niitä vanhoja muuttamaan. Mm. Mutta että, et, jäin vaan miettimään sitä, että et, onko mahdollista, että siihen samaan pinoon
0: tulisi uutta tavaraa jossain kohtaa. Pakko minun kommentoida tätä lyhyesti, tätä Diakoni virkakysymystä esimerkiksi, joka nyt tässä on niin nousemassa uuteen käsittelyyn. Lupaan lopettaa tähän, tähän tämän kysymyksen. <lopitulua> <lopitulua> mutta tuota, mutta kyllähän se on esimerkiksi yksi semmoinen, mitä perustellaan, siis sitä, että Diakonin virka olisi niin rinnasteinen pappisviralle, mm. niin myöskin näillä melko vanhoilla tunnustuskirjoilla ja tavallaan niin semmoiselle. Että tämä on joskus näin nyt kirjoitettu, että meillä on luterilaisessa kirkossa vain tämä pappisvirka, niin meillä on nyt mm. sitten vain tämä pappisvirka. Eikä sitä voidaan nyt käydä muuttamaan. Mm. Ja minusta tuntuu, että on varmaan kasa-asioita, jotka on niin kuin kirjoitettu silloin, eikä niitä voi, ei niitä voi niin kuin kyseenalaistaa tai muuttaa. Tai se tuntuu niin kuin ainakin hirveän radikaalilta.
2: Joo. Ja sitten meiltä puuttuu ehkä sellainen ajatus, mikä sitten jossakin taas ehkä siellä ortodoksisessa ja katolisessa maailmassa on, että että sen kirjoitetun tunnustuksen ja tradition rinnalla kulkee se eletty traditio ja sekin on tärkeä asia. Et ehkä meidän pitäisi sekin ajatus löytää tavallaan uudestaan.
0: Mm. Niin. Ja mä ehkä siinä jotenkin toi, mitä kuvasit siitä Skotlannin kokemuksesta, että, että jotenkin nyt näistä tyhjenevistä kirkonpenkeistä, kun puhutaan, niin, niin voi olla, että se, siellä joissain asioissa aletaan olla niin kaukana siitä eletystä elämästä, että se kieli, mitä kirkossa käytetään ja, mm. ja niin. En mä tiedä. Mä voiko se olla niin, että se, se alkaa... Ihmisille, joilla ei ole vaikka itsellä niin kuin, jotenkin, että se ei henkilökohtainen perinne tai, mm. tai, tai suvun perinne, niin siitä ei niin löydä Joo, ja sitten, sitten myöskin näin, että,
2: että se kaipuu kohti pyhää, mikä ihmisessä on, että se ei tyhjene semmoseen niin rationaaliseen
0: mm-hmm.
2: ja järkeistettävissä olevaan uskon käsitykseen, vaan et se tarvii myös sen tunnekokemuksen mm-hmm. ja tarvii myös sitten, sitten ne muut aistit ja sen kehollisen mm-hmm. kokemuksen.
0: Mm-hmm.
2: Et jos se teologia tai kirkoelämä supistuu siihen, siihen vaan siihen kirjoitettuun, puhuttuun, kuultuun sanaan, niin se on aika kapea osa sitä ihmisenä Sieltä. olemista. Mm-hmm. Ja, ja sit, silloin se
0: tarvii hakea se kokemus ja tunne jostakin ihan muualta. Kyllä. Ja sitten varmaan onkin paljon ihmisiä, jotka hakee, tavallaan on, se kaipuu siihen, niin kuin sanoit jotenkin, siihen pyhään ja pyhän mm-hmm. kokemukseen, niin, niin se haetaan sekin sitten tavallaan muualta. Se tulee sen muun kokemuksen Kyllä. eletyn ja koetun ja aistitun Kyllä. mukana. On se sitten luonnosta tai joukasta tai mistä kenellekin.
1: Mä jäin mietityttämään, kun sä kuvailit tätä kontekstuaalista teologiaa, jonka vastaparina olisi tämmöinen universalistinen ajatus siitä, että kun on kerran muotoiltu jollakin tietyllä tavalla jokin ajatus, niin että se puhuttelee sitä, että Siihen ei tarvitse puuttua, se puuttelee sellaisenaan ihmisiä ympäri maailmaa kaikkina aikoina. Mutta tota, unohdetaanko siinä sit, onko näin? Voiko näin olla? Ja, ja mikä, mikä teologian muoto on nyt sitten tällaista universaalia ja mikä on sitä paikallista ja kontekstuaalista? No juurikin näin, että,
2: että ne ei ole erotettavissa toisistaan. Että mm.
1: Ja, ja sitten ehkä, ehkä vielä
2: se, että käykö niin, että ajatellaan, että se teologian tekemisen traditio, mikä meille on tutuin, että se on jotenkin se universalistisin tapa. Ja sitten ne kaikki muut on niitä kontekstuaalisia teologioita. Eikä, ehkä sitten nähdä, tai osataanko nähdä, että me ollaan vain se yksi pienen pieni pisara tässä aika isossa kristittyjen joukossa prosentuaalisestikin hyvin niin pieni osa. Kuullaanko sitten, nähdäänkö se muun maailman teologian antia painoarvo samalla tavalla kuin se meidän oma vahvasti sieltä, sieltä tuota Saksan kautta välittyneestä traditiosta.
1: Mm. Mä olin nimittäin kuullut joiltakin taholta kritiikkiä sitä kohtaan, että meidän ei Meillä ei ole mitään opittavaa teologioista, jota on tehty toisella puolella maailmaa, mitä me voidaan niiltä oppia, kun me eletään täällä ihan toisenlaisessa todellisuudessa. Silloin unohtuu just se, että myös me eletään jossakin kontekstissa ja se teologia, mitä me täällä ollaan tehty, se ei olekaan. puhdasta ja neutraalia ja kontekstista vapaata, mm-hmm. vaan että jos sen oppisi ymmärtämään paremmin, niin voisi ehkä antaa enemmänkin tilaa sitten sille oikeasti, sille paikallisille, lokaalille tulkinnalle.
2: Juuri mm. näin, ja sitten sit sehän toisten kontekstien tuottaman teologian arvostaminen ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi se yksi yhteen niin jotenkin adoptoida tänne, mm. vaan se on enemmänkin peili, joka näyttää, että ahaa, että tuolla tuossa kontekstissa tämä sama ydinajatus sanottuu
0: tuolla tavalla ja mitenköhän se sanottuu niin kuin täällä meillä. Ja tuo se mun mielestä siihen tavallaan semmoisen niin kuin ikään kuin ymmärryksen siitä, että, että sitä voi sanottaa eri tavoin, että ikään kuin samaa totuutta voi tulkita eri tavoin ja sen voi nähdä eri lailla, eri ajassa, eri paikassa tai eri kontekstissa ja sen voi myös sanottaa eri tavoin ja silti puhutaan siitä samasta totuudesta. Kyllä.
2: Kyllä. Ja sitten ehkä myös se, että silloin oltaisiko me vapaampia huomaamaan, että ahaa, meidän konteksti on
0: muuttunut. Mm.
2: Että tämä kirkko tai tämä, tämä yhteiskunta ei ole samanlainen kuin mitä se oli 10 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tai sata vuotta sitten. Ja sitten Tulisiko sitä kautta vapaus huomata, että no se, mikä, mikä kosketti jotakin joukkoa sata vuotta sitten, niin se ei olekaan välttämättä ne juuri, juuri se tapa sanottaa, mikä ei puhuttele ihmisiä nyt. Niinpä. Tai vastaa siihen kysymykseen, mikä ihmisillä on nyt. Mm. Mm. Et ehkä siihen mun jotenkin päässä siihen kontekstuaaliseen teologiaan liittyy vielä se ajatus, että semmoinen kuuntelemisen ajatus, että pitäisi pyrkiä löytämään sieltä jotenkin, kristinuskon, sieltä, sieltä tavallaan sanottamattomasta ytimestä vastauksia niihin kysymyksiin, joita ihmiset kysyy. Ja ne kysymykset voi myös muuttua, että ne ei ole muuttumattomia aina samanlaisia.
0: Mm.
2: Että jos kysymys on muuttunut, niin vastauskaan ei voi olla ihan täsmälleen samalla tavalla sanotettu kuin mitä aikaisemmin.
1: Miksi mm. vastaus oli aina Jeesus? <laughs>
2: On, mutta ehkä
0: se vaatii useamman kuin yhden sanan. Tai siis näinhän voi vastata se, että onko se sit aina oikea vastaus ihan joka kysymykseen. Se on sitten vielä toinen, toinen juttu, mutta tämä on yksi tapa tehdä teologiaa. <lacht> niin.
1: <ehkä>. niin. <lacht> Sä, tota, tässä sun kiinnostavissa niin mainitsit myös sellaisenkin käsitteen kuin intersektionaalisuus, mitä sun mielestä tarvittaisiin. Joo, enemmän.
2: Kerropas, mitä se sillä tarkoittaa. No esimerkiksi tarkoitan sitä, mitä tuosta, mistä tämä meidän keskustelu lähti liikkeelle, että, että onko papeilla kirkossa valtaa sanottaa ja tehdä teologiaa ja puhua enemmän kuin mulla. Jos käytän nyt vaikka itseäni esimerkkinä, niin intersektionaalisuus voisi tarkoittaa sitä, että, että mulla on, on pappina enemmän tilaa ja puheenvaltaa kirkossa kuin vaikkapa diakoniatyöntekijällä monessa tilanteessa. Mutta sitten taas jonkun muun ominaisuuden kautta onkin erilaisessa valtapositiossa kuin joku muu. Ja tässä nyt esimerkiksi naisena voin ajatella, että, että mulla ei ole samanlaista valtaa kuin jollakin, jollakin vaikkapa miehellä Tai mua ei oteta yhtä vakavasti. Tai sitten sit tämmöiset asiat kuin... Kun vaikka varallisuus tai terveydentila tai ikä voi olla sellaisia tekijöitä, jotka asettaa meidät erilaiseen asemaan, kun puhutaan siitä, että kenellä on, kenellä on, on käytettävissä olevaa valtaa tai puhevaltaa tai sanotaanko nyt, niin ilmatilaa mm. sitten. Ja se, että et, tiukat jaot, että vaikkapa papit vastaan maalikot tai, tai tuota, naiset vastaan miehet tai nuoret vastaan vanhat, ei vielä riitä semmoiseksi työkaluksi, kun ruvetaan miettimään, että saako kaikki äänensä kirkossa kuuluviin, koska sitten sama yksilö voi asettua näissä kentissä eri kohtaan. Ja, ja sen tunnistaminen, että missä asioissa minä olen etuoikeutettu sanomaan tai tekemään ja missä taas sitten, sitten ehkä en ole. Mm. Ja tällä, tällä asteikolla sitten taas huomannut että no itse asiassa Aika monessa asiassa olenkin etuoikeutettu koulutuksen tai virka-aseman tai tai jonkun muun suhteen, mutta sitten jossain muualla kohtaa jään sitten jälkeen. Eli se antaa vähän semmoisia tarkempaa erottelua silloin, kun puhutaan tasa-arvosta tai tai vallankäytöstä tai
1: tämän tapaisista teemoista. Se on totta, se tuo paljon nyansseja siihen, että että usein... Luodaan aika jyrkkiä erotteluja, että niinku syrjitty tai syrjiä, mm. mu- mutta se, että olla syrjitty jollakin tavalla ei välttämättä olekaan syr- syrjitty kaikilla tavoilla. Tai että, tai että sekin, joka on jolla- jollakin tavalla syrjitty, voi itse olla syrjien osassa.
2: Kyllä, just, näin.
1: Kyllä
2: just näin. Ja, ja sitten on olemassa sellainen pieni videoklippi, johon joskus netissä törmännyt, jossa laitetaan kaikki tietyn yliopiston opiskelijat samalle viivalle ja tämä oli Amerikan kontekstissa tai Yhdysvaltojen kontekstissa tehty ja sitten sanottiin, että kaikki te, jotka olette tuota ihonvärillä valkoisia, niin astukaa viisi askelta eteenpäin ja kaikki tekeillä oli mahdollisuus valita vaikkapa siinä oli maksullisia lisätukiopetustunteja, niin astukaa muutama askel eteenpäin. Kaikki te, kenellä on koulutettu, koulutetut vanhemmat, niin astukaa eteenpäin ja ja osa jäi sinne lähtöviivalle ja osa sitten, sitten eteni eri kohti ja sitten sanottiin paikallinen valmiina, he juoksemaan ja se, joka voittaa, on, on se, joka on ensimmäisenä maalissa. Ja sillä tavalla autettiin niitä opiskelijoita huomaamaan se, että, että se on aikamoinen harha, että me jotenkin lähdettäisiin kaikki samalta viivalta, koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä, jotka tulee annettuna ulkopuolelta, joille itse ei voi mitään. Ja sitten kuitenkin juostaan samaa kilpailua. Mm. Mm. Näin on myös meidän hengellisessä elämässä.
1: <laughs> Vastaus oli Jeesus. Kyllä. <laughs> Tuli se sieltä. <laughs> Mutta toi on ihan hirveän niin. tärkeä käsite, kun puhutaan mm. tasa-arvosta, toi intersektionaalisuus. Siitä puhutaan ihan hirveän vähän myöskin. Mm. Mm. Että kun hyvin usein tosiaan yksioikoisesti ajatellaan, että Tasa-arvo tarkoittaa joko sukupuolten välistä tasa-arvoa mm. tai seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa. Sitten ne, ei nähdä näitä, näitä kaikkia ulottuvuuksia. Ja sitten myös ajatellaan, että kaikki on hyvin silloin, jos on jokin yksi asia ratkaistu.
2: Joo. Mm. Joo ja sitten, sitten vielä, vielä se, mikä on ehkä sieltä semmonen semmoinen, semmoinen tasa tekijä, josta kirkossa aika v- vähän puhutaan, niin on siis taloudelliset edellytykset. Mm. Kuinka niin, paljon kyllä. se säätelee esimerkiksi sitä jo, että minkälaisia koulutusvalintoja ihmiset tekee. Mm-hmm. Tai, tai lasten suhteen, lapsiperheköyhyydestä puhutaan paljon, mm. onko kaikki lapset vaikkapa samalla viivalla niin, myös eteenpäin. Kyllä. Mm.
0: Niin, niin kyllä se siis väistämättä varmaan, ehkä minullekin tuli mieleen sama, mutta kyllä mä jotenkin mietin tuota sinun esimerkkiä sieltä sitä vi- videoklipistä. Niin. Niin meidän peruskoulujärjestelmää ja tämmöistä, mm. että, ja että ehkä aika monilla ihmisillä on, on sellainen harha, että, että Suomi olisi niin hyvin samanlaiset lähtökohdat tarjoava niin kuin ihan joku koulutusjärjestelmän kautta. Toki onkin verrattuna moneen muuhun, mutta, että, mutta että kyllä se työn arjessa näkyy se, se, ketkä jää sinne lähtöviivalle mm. ja jotkut muut on niin edennyt jo useita askeleita tämmöisessä vastaavan kaltaisessa kokeessa, jos, jos lapset laitettaisiin.
2: Joo, ja, ja muistan nähdeni tämmöisenkin tutkimustiedon, että tärkein selittävä tekijä lasten koulumenestykselle on äidin on koulutustaso. Joo. Ja. Ja. ja sitten taas, no sitä katsoo jo omien lasten kautta, että kyllähän koulutusvalinnat jo tuossa ala- ja yläkoulun taitteessa eriytyy.
0: Mm.
2: Että yläkouluihin Eri, erilaisesta taustasta hakeutuvat erilaiset lapset eri kouluihin ja, ja miten se sitten siitä eteenpäin mm,
0: Kyllä. ne kyllä. koulutuspolut eriytyy. Kyllä. Niin ja, ja toisessa ääripäässä, niin meillä puhutaan ylisukupolvisesta köyhyydestä, joka näyttäytyy meidän työssä. Että jo, jo mun työhistorian aikana, 17 vuotta suurin piirtein ollut diakonia työssä, niin, niin näkyy niin kuin u- uuden polven asiakkaita, joiden siis vanhemmat on ollut meillä. Tai mm. Niin kuin siis, että on jo itse ehtinyt tavata tavallaan mm-hmm. kahden sukupolven asiakkaita. Ja mm-hmm. se on niin kuin, ei, ei ole mitenkään tavatonta, että vanhemmat puhuvat, että, että sitten kun lapset täyttää 18, niin no nekin voi hakea toimeentulotukea. Esimerkiksi että tavallaan se periytyy, se, mm-hmm. se, se niin kuin systeemin osana eläminen. Että tota, totta kai se vaikuttaa, vaikuttaa sit niin moneen.
2: Mm-hmm. Ja siinäkin, siitäkin näkökulmasta, että puhutaan teologian tekemisestä kirkossa. Tai, tai vaikka vallankäytöstä kirkossa. Ja, ja ehkä juurikin tämä ajatus siitä intersektionaalisuudesta auttaa siitä ymmärtämään, että et, kyllähän se kirkon kuva ja ääni on hyvin keskiluokkainen,
0: mm-hmm. valkoihoinen,
2: mm-hmm. hyvin koulutettu.
1: Mm-hmm. Kyllä, juuri näin. Mm-hmm. Valkokauluskirkko. Mm-hmm. Ja jos ajattelee, että miten eri tavalla vaikka ylisukupolvista köyhyyttä kokeva ihminen ajattelee Jumalasta, miten se sanottaa se että mitä Jumala on, mitä Jumala minulle merkitsee ja meille merkitsee. Mm-hmm. Kun sitten taas niin kuin korkeasti koulutettu keskiikäinen keskiluokkainen pappismies.
0: Mm. Niin, kyllä. Mm-hmm. Ja kyllä, mä jotenkin tota, jotenkin puhutellut opintojen aikana tai kuten ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, niin Anni Chokkinen opetti, opetti minulle feministiteologiaa siellä tai puhuttiin kontekstuaalisesta teologiasta ja vapautuksen teologioista ja sitten feministiteologiasta myöskin, niin, niin kyllä, jotenkin puhutteli se, se ajatus, että Jumalaa voisi tulkita niin kuin jotenkin toisinkin, mm. että toisenlaisella kielellä yksinkertaisesti mm. jo. Että että unohtamatta, niin kuten on, on voi olla se sama totuus, jota kuitenkin niin sit sanotetaan eri puolilla maailmaa vaikka eri tavalla. Mutta että myöskin on, on, niin kuin, on jo erilaisia teologioita ja erilaisia tulkintoja ja erilaisia sanotuksia Ja just, että mikä, mikä se on, joka puhuttelee. Mm.
1: Mm. Että no
0: onhan meilläkin nytkin käytössä Jumalasta erilaista termistöä, mutta että Jumala isänä, se ei niin kuin samalla lailla kaikkia Puhuttelee. Esimerkiksi, tai se, jos se, jollekin se on juuri se että rakastavan isän näkökulma, mutta, mutta vaikka ihmisille, jolla on vaikka hyvin traumaattinen isäsuhde tai, tai puuttuu isäsuhde kokonaan tai muuta, niin voi olla, että se on joku ihan toisenlainen kuva Jumalasta, joka on nimenomaan se, joka häntä puhuttelee. Ja niin, ne voi olla molemmat ihan yhtä oikeita tulkintoja tavallaan, mitään niin jättämättä pois siitä. Tai, niin. Juuri näin ja sitten,
2: sitten tuota. Onko sitten tällä ihmisellä tilaa myöskään kertoa sitä omaa tarinaansa niin paljon, että, että nousisi se kysymys? Tai miten, miten mä nyt osaisin sen sanottaa sillä tavalla, että, että jos halutaan kertoa, että Jumala on rakastava ja välittävä. Hmm. Ja, ja sitten mä on totuttu puhumaan sitten vaikkapa taivaan isästä. Hmm. Ja tälle ihmiselle se taivaan isä ei välitä kuvaa rakastavasta ja armollisesta. Jumalasta vai jonkun ihan muun kuvan, että hänen, hänen se kysymyspää tulisi niin hyvin kuulluksi, että, että olisi mahdollista löytää se kielikuva tai, tai vertaus tai sanat, jotka hänelle kertoisivat Jumalasta. Hmm. Ja sitten se toinen ulottuvuus, että paitsi että kerrotaan ja puhutaan, niin miten, millä muilla tavoilla osoitetaan hmm. sitä, sitä välittämistä tai niitä lahjoja, jotka Jumala ihmisten kautta toisille
1: antaa. Hmm. 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 Joo, tuntuu siltä, että meidän kirkossa jatkuvasti peräänkuulutetaan kyllä sitä, että pitäisi sanoittaa uudella tavalla asioita, mutta on vaikea sanoittaa uudella tavalla, jos oma kokemusmaailma on tietyllä tavalla rajoittunut, jos tulee tietyistä lähtökohdista. Ja sehän silloin tarkoittaa vain, jos me halutaan sitä oikeasti, että asioita sanottaa eri tavalla, meidän pitää päästä ääneen myös muita ihmisiä. Muus, muunlaisista kokemusmaailmoista.
0: Ja, niin, ja kyllä minulle tuosta herää mieleen se, että on jotenkin peräänkuutetaan, että pitäisi sanoittaa uudella tavalla, niin ketä odotetaan sanoittavaksi? Kuka sen sitten sanottaa? Niin. Kuka se sitten, että
1: sanotaan, että nyt tämä on se hetki, jossa tätä sanotetaan uudella tavalla? Niin. Ja jos kuitenkin me papit yleensä ollaan niitä, jotka sanottaa, itse asiassa tekisikin nyt miele kysytteiltä, että tuleeko teille mieleen joitakin sellaisia nimiä, meidän kirkon piiristä, jotka eivät ole teologiaa, mutta jotka teidän mielestänne sanoittavat teologiaa hienolla tavalla kuitenkin.
0: No tämän äskeisen keskustelun pohjalta ja miten Elina hyvin kuvasi tota kontekstuaalista teologiaa ja muuta, niin, niin, niin toki löytäisin niin kuin työtovereistani monia, mm-hmm. jotka sanottavat Jumalaa todella jotenkin hyvin hienosti ja ehkä voisi sanoa semmoisen niin teologian Tavoin ja, ja toki sitten ihan, ihan asiakkaiden suusta silloin tällöin tulee kyllä valtava hienoja totuksia, timatteja, mutta heidän hän ei kuulla. Tätä juuri jäi mm-hmm. miettimään, että, että se jää sinne, sinne arjen työhön, missä, missä näitä tulkintoja tai lausumia saatan kuulla, mutta, mutta mulla ei tule kyllä mieleen julkisuudessa, siis sen enempää kirjoista kuin ihan vaikka lehdestä, mainettuna tekstinä tai, tai, tai mistään oikeastaan. Et semmoista, mistä niinku voisi vois tätä sanaparia käyttää, että tekee teologiaa tai, tai lausuu jotain. Mm. Siihen liittyen semmoista, joka ei olisi teologi. Mä en keksi kyllä ke- ketään. Miltäsi Elina?
2: Ensin tuli muutama nimi mieleen, mutta sitten pienen pohdinan jälkeen kävi ilmi, että on kyllä teologia, ei välttämättä pappeja, mutta teologia kuitenkin. Mutta sitten mietin, että Ei varmaan ole sattumaa, että erilaiset tangomessut ja juisemessut vetää aina kirkon täyteen. Varmaan populaarikulttuurin puolelta sitten löytyy sellaisia sellaisia sanottajia ja ja kirjoittajia, jotka onnistuu tekemään teologiaa. Mutta se ei ole kirkollista teologiaa välttämättä.
0: Nyt mulle tuli mieleen yksi nimi, Antti Holma. Olen kuunnellut Auta Antti-podcastia, joka on nyt mainospala tähän väliin, mutta siis ihan maailman paras. Olen sekä itkenyt että nauranut sen äärellä monet hetket, mutta siis hän kuvaa Jumalaa ja uskoa aivan miellettömän hienosti monissa jaksoissa. Hän itse asiassa sivuaa sitä varmaan huomaamattomasti vahingossa taustansa vuoksi silloin tällöin ja hän on eronnut kirkosta. Mutta siis hän. hän kuvaa kyllä. Mm. Nyt en osaa sanoa, missä jaksossa viimeksi tota, oli niin kuin aivan erityisen, erityisen hieno pätkä, olisi ollut toisen tuotantokauden jaksoissa, mutta itse asiassa tätä mietin ihan just mm. pari päivää sitten. Että. Mm. Ja nyt oli
2: kolumni Helsingin Sanomissa, joka myös kirkollisessa somessa aika hyvin levisi tämmöinen nuorehko naisen kirjoittama kuvaus nuoren aikuisen uskosta ja miten se suomalaisessa Miten hän on tullut kohdatuksi sen kristillisen identiteettinsä mm. kanssa, joo. mutta ei kyllä nyt
0: nimi katsoa. Joo,
2: sama juttu, en muista mutta, nimeä, mutta
0: se oli ihan tässä, tässä toukokuussa loppupuolella. Joo, mm. joo, se oli hyvä, mm. hyvä kirjoitus ja se itse asiassa aika paljon saikin näkyvyyttä ja jaettiin Twitterissä kyllä, ja muussa mm. ainakin tämän kirkkokuplan sisällä. Mutta, <laughs> niin, mm, niin. mutta se on totta, joo, se oli toinen, toinen hyvä
1: sanote. Joo. Ja niin kuin sanoit, että monet muusikot kyllä, esimerkiksi Juha Tapio, jonka, kyllä, jonka
0: joo.
1: hengellinen tausta tiedetään ja hänen joo. on hyvin hengellistä sanomaan monissa mm. lauluissansa. Mm. Mm. Tai, niin, tai... te...
0: niin, ja olisiko niin, että
1: muusikoiden on jotenkin
0: niin sallitumpaa sanoa tämmöistä, mutta tuli mieleen, että on nyt vaikka joku Samuli Edelman tai muitakin, jotka sitten on niin kuin jossain haastattelun, varmaan jossain me lehden haastattelulomassa lausunut jotain, mm. jotain niin kuin hienoa jumalasta, että...
1: Mä itse arvostan että tosi paljon Jaakko löyttyä. Hän on todella, todella syvällinen ajattelija ja hieno teologi, vaikka ei ole teologin koulutusta Joo. saanutkaan. Musiikin ja, kautta erityisesti. Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin, että Joo. hänkin on saanut joitakin laulutekstejä sen virsikirjaa. Kyllä. Virsien kautta se vaikutus mm-hmm. on kirkossa kävijöihin on, on todella suuri. Mutta se on myös semmoinen, että ei sitä tilaa ole niin ilmaiseksi annettu. Mm-hmm. Se on täytynyt itse kovalla työllä mm-hmm. ja, ja tota, raivataan niin se, se tila, että sitä ei ole todellakaan tarjo- tarjoutu kuutalautasella.
2: Kyllä ja sitten vielä se, että mieletäänkö sitten edes virsikirjan kirkolliskokouksessa hyväksytyn virsikirjan sanotukset teologian tekemiseksi aina välttämättä. Mm. Ainakaan sen niin ytimen tekemiseksi. Mm. Että kyllä kyllä sitä, sitä käsitettä pitäisi laajentaa. Vähintäänkin niin katsomaan virsikirjan, mutta vielä, vieläkin niin, että siihen tulisi Tyylilajeja muitakin kuin perinteinen, perinteinen saarnan kieli tai perinteinen teologisen tutkimuksen kieli.
0: Mm-hmm.
1: Facebook-sivulla Taantuvan tasaarun arvon kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.